0: Hola a todas y bienvenidas a La Respuesta es el Amor. Un espacio para ser mujeres y compartir acerca de nuestra vida. Los altos, los bajos, las risas y esos lugares de nuestro corazón que son hermosos y profundos. Este espacio es para nosotras, para ser libres, auténticas y para recordar que estamos acompañadas en todo momento por el amor de los amores. Gracias por estar aquí. Tómate un café, una taza de té o siéntete tranquila haciendo lo que sea que estés haciendo. Y prepárate para tener juntas un momento increíble. Hola, hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este, su podcast. <ríe> las respuestas del amor. Qué bueno, ya es tarde de regreso. Este es el, vamos a ver por aquí, el quinto, el quinto episodio de la temporada. O sea, no estamos, no, no estamos ni cerquita de la mitad. Bueno, no, sí estamos cerquita de la mitad. Iba a decir, no estamos ni cerquita, pero no, sí estamos medio cerquita de la mitad. Este, y hoy tenemos un episodio muy padre, porque... Me encanta el título, es como un como un statement muy fuerte, ¿no? Como mujer de una sola pieza. Y es que la idea para este capítulo eh, como que surgió un poco de hace unos, no fue tanto, como hace un mes, eh, me contactan y, y, y me piden que, como soy parte de Lumen Media, <ríe> que si puedo, este como, o sea, que si podemos más bien, como Lumen Media, dar. Que, que Lumen Media en este caso pues fuimos Selene Beltrán, que es la host de Spotlight, por si no han escuchado ese podcast, muy muy recomendado, Luis Diego Carranza, que es el podcast de la eh, bueno, es el host del podcast de la Barba de Aarón y también Luis Diego tiene muchos videos en el archivo de Lumen, Lumen Media, entonces por si quieren checarlo por ahí también. Y pues yo que estoy aquí este es su amiga en las respuestas del amor. Y que hice algunos videos para Lumen Media que están en el archivo muy abajo, <risa> pero ahí están. Y entonces nosotros tres nos pidieron, como Lumen Media, que diéramos un taller. Entonces me contactan a mí para, para a su vez contactar a, a Luis Diego y a, a Selene. Y era dentro de una conferencia para adolescentes. Entonces, eh, pues estamos hablando como, como chavos y chavas, porque era mixto. Yo creo que en el rango como de 15 a 17, máximo 18 años, ¿no? Y entonces, es más, no sé si es más chiquito. Es, no estoy segura. Igual es menos, <risa> pero bueno, o sea, adolescentes, ¿no? Y querían que diéramos un taller del, del uso de las redes sociales, pero no, pero sí. Y es que cuando, cuando nos pidieron dar este taller y también si tú te pones a pensar como que este tema es bien amplio, o sea, como que, que ¿de qué hablas? ¿De los riesgos de las redes sociales? ¿Del buen uso de las redes sociales? ¿De cómo ser un evangelizador digital en las redes O sea, como que ¿cómo? Y la verdad es que el primer, ya, o sea, al final hablé con Luis Diego, con Selene, los dos aceptaron y ya cuando nos hicimos un grupo, ¿verdad? este Y cuando, cuando estábamos platicando, yo les decía como, ojalá pudiéramos hacer un, un taller, porque era un taller, o sea, eran dos sesiones de una hora y media, que no es larguísimo, pero sí es bastante tiempo. Y entonces decíamos, bueno, ojalá pudiéramos hacer un taller que no sea tan convencional, ¿no? Porque pues se supone que somos, ¿verdad? Como más innovadores o que por no sé, usar continuamente las herramientas digitales, pudiéramos hacer algo más interesante, ¿no? Entonces, cuando estábamos planeando esto, era como, ala, pues, primero, ¿qué quieren de nosotros, no? ¿Qué quieren comunicar dentro de este retiro? Porque cuando, cuando, igual no voy a ahondar mucho en esto, pero bueno, cuando cuando planeas un retiro o o una conferencia, pues tú, tú hay un hilo conductor, ¿no? O sea, no vas a hablar de algo que nada que ver. Entonces, bueno, ¿qué quieren que que hagamos, no? Y entonces... Eh, como que al principio habíamos entendido que, que el taller era como que, ok, ¿cómo usar las redes para platicar de, de Cristo, para platicar de, de Jesús? Y no era, al final, como que esa no era la visión, la que, nos, la que nos compartieron después era, pues, cómo usar más inteligentemente y como un cristiano las redes sociales, que eso es muy diferente, porque, pues sí, bajo la premisa de que no todos tienen que ser, o sea, evangelizadores digitales, no todo el mundo tiene que... Eh, ser activo en sus redes y decir y, y usar los medios para... Com- no. La verdad es que no, no no es así. O sea, y, y yo, cuando menos esa es mi visión personal, no la, nuestras redes sociales no tienen que ser a fuerza eso. Porque si no, también seríamos, o sea, estaríamos dejando de ser quienes somos para aparentar ser algo, para... Sí, inclusive cuando tiene, cuando tiene como tintes positivos, ¿no? De, de, pues es que es bueno, ¿no? Compartir la buena nueva del Señor. Pues sí, pero no necesariamente lo tienes que hacer a fuerza y si no, no eres un buen cristiano. Pues no, a mí se me haría en mi perspectiva muy, muy como limitar, inclusive, este y, y ajá, limitar la gracia y, y los dones y los talentos que el Señor nos ha dado porque no a todos nos dio los mismos talentos. Entonces, sí. La cosa es que desarrollamos este taller, la verdad quedó padrísimo este, Nosotros dentro del taller también quisimos como que, ok, del punto A al punto B O sea, queremos que la persona que entra que entra así, o sea, en el punto A, se vaya en este punto B Entonces, ¿cómo podemos como que conectar estos dos puntos y qué temas es, es necesario que escuchen y así? Entonces, padrísimo Si quieren saber más del taller, si lo quieren ver, si, si les interesa díganme y, y, y le digo a les digo que si lo grabamos, lo subimos o algo, pero bueno, este, la cosa es que dentro del taller eh, y dentro de como un pequeño ferverino o platiquita chiquita que estaba, porque no puedes dar pláticas tan largas a adolescentes, tipo no, o sea, yo sé que a ustedes podemos aquí, aquí media hora hablar, pero con con un chavito o con un chavo se te va, o sea, no te va a durar media hora una hora escuchándote hablar. Y creo que ni siquiera los de 35, 25, o sea, nuestro spam atencional cada vez es, es, se reduce, ¿no? Y entonces, bueno, charlitas chiquitas, platiquitas chiquitas, mucho de interacción, taller, dinámica, todo esto. La cosa es que dentro de una platiquita charlita que estaba dando Luis Diego, eh, o oh, no me acuerdo si en la planeación, creo que en el, en el taller, menciona así como con, con voz, no sé, seria, como es que seamos hombres y mujeres de una sola pieza. O sea... Y ya dijo esto y yo me quedé pensando. Porque luego claramente dijo más cosas, no pero me quedé pensando como cuántas caras no tenemos y en cuántas partes no nos fraccionamos como personas, sobre todo ahora con esta exposición a las redes sociales. Porque si yo veo a Juana y a, a María todos los días, pues Juana y María ven esta, esta, esta cara que yo tengo, no esta faceta. Yo puedo escoger Consciente o inconscientemente Aparentar ser algo que no, que sí, que cual. Pero si Juan y María me ven todos los días Es muy difícil que yo aparente Ser alguien que no soy Porque me van a ver en mis días felices En mis días tristes, en los días que me baja En los días en los que no me baja o sea, En los días en los que mi familia está mal Mi familia está bien, mi entorno está bien Mi entorno está mal Entonces el aparentar se vuelve muy complejo Porque me ven todos los días En la escuela, en el trabajo, son mis hermanas Viven conmigo, son mis primas, lo que sea pero ¿qué pasa con estas diferentes facetas o estos diferentes espacios en los que podemos estar? Porque, de nuevo, en la interacción cara a cara, pues es, es complejo, es complejo, pues traer una máscara todo el tiempo, es muy cansado. O sea, yo creo que tú ya lo has experimentado en tu vida, ¿no? En el trabajo, tener que, pues, siempre estar alerta, siempre estar feliz y, y pues, decir, hoy no estoy tan feliz y, pues, ni modo, hoy puse una... Bueno, iba a decir jeta, pero no es una buena palabra. Pero bueno, o sea, hoy puse una cara malísima. Este, eh, y pues se dieron cuenta, ¿no? Bien, vino mi compañera de trabajo y me dijo: Estás bien, ¿no? Que no sé si les ha pasado como mujeres que, si son de las que, de las que en las mañanas se maquillan, o, o ajá, que al iniciar el día se maquillan, y un día no se maquillan, pasa que a veces algún hermano hombre se acerca y es como: Bueno, es que a, a mis amigas les pasaba en la prepa. Que es como que se acerca y dice, estás enferma, estás bien, y tú así como, pues nada más no me puse delineador el día de hoy, ¿verdad? Pero esto pasa en la interacción día a día. Uno no no es tan fácil esconderse, porque por más que querramos como el tight grip de decir, no, yo siempre estoy feliz, no, yo, ¿cuál? La vida se nos sale de control. Es, es, Es muy difícil controlar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con estos diferentes espacios que ya no son face to face, en los que ya no tengo que estar todo el tiempo, que yo puedo seleccionar, curar lo que, lo que la gente ve? Pues entonces yo puedo crear mi propia narrativa, porque justo eso, eso es una parte de la que hablamos en el, en el taller, de que tú eres el editor de este espacio y eso juega para bien o para mal. O sea, tú puedes decidir editar esta portada de revista y esta revista de tu vida pues como toda una mujer que ama en los viajes y que disfruta y pones las fotos de los lugares que te gustan y no sé cuál. Pero en la vida real, en el viaje tú le haces la vida imposible a todo el mundo y es horrible viajar contigo. O sea, no, no, no estoy diciendo que es el caso, pero la gente no sabe o sea, quién eres y cómo eres. Sabe que tienes fotos bien padres de los viajes, pero no sabe las experiencias que vives o lo difícil que es o la ansiedad que te da a subirte un avión. Pero como disfrutas tanto de la, del paisaje, pues lo haces. La cosa es... Que todas estas variables, variables importantes que definen la experiencia humana a veces no están y solo están dos, tres. Y entonces dices, no, esta persona es súper feliz y esta persona sí gusta de estas cosas, sí gusta de otras cosas, total. La cosa es que a veces las redes sociales nos nos llevan a no ser mujeres de una sola pieza, a ser mujeres como de pedacitos que aparentan una cosa y se ven bien haciendo esa cosa, pero no son quienes son. Que ahora esa es una cara de la moneda, porque de nuevo, como cuando les platicaba al principio de qué íbamos a dar en el taller, hablar de las redes sociales es hablar de un tema grandísimo. Hay muchísimas aristas de este este tema, ¿no? Muchas puntos, muchas líneas que, que pudiéramos tocar. Pero hoy yo quiero hablar de estas dos caras. La primera cara de lo que estamos proyectando, ¿no? De lo que, de lo que, del output de las redes sociales. Y que es el input para alguien más. Pero de nuestra, desde nuestra persona, ese output, ¿no? como yo me puedo fragmentar literalmente y puedo ser una persona en... Si es que subo TikTok, en TikTok, una persona en Instagram, una persona en Facebook, porque como en Facebook tengo a mis tías y a mis abuelos y a mis primos, pues pongo unas cosas, pero esas, pos- esas cosas no las pongo en Instagram. O en Instagram pongo fotos de tal, pero no pongo esas en Facebook porque aquí tengo a esta gente y en Instagram sí, y en, no sé, X, otra red social en Snapchat, subo fotos mucho más como candentes este, que no subirían stories en Instagram, que no subiría en Facebook. Y entonces a veces me voy fragmentando y no nada más yo, sino también las demás personas. O sea, nos vamos fragmentando y dejamos de ser una persona. Somos la persona de Instagram, la persona de Facebook, la persona de Snapchat, la persona de YouTube, la persona de TikTok, la persona de lo que sea. Y también yo, <risa> o sea, como jugamos a moderar la persona que somos y, af- y nos fragmentamos. Y a veces el output, pero ¿qué pasa con el input? Yo también estoy recibiendo el output de la demás gente. Lo que la demás gente pone ahí, yo lo recibo. Que yo decido recibir, ¿eh? Yo t- tienes total y completa decisión. No porque quites o, tenga, o sea, quites o tengas Instagram, sino porque tú le das follow a la gente. Porque tú decides que tu algoritmo te presente esas cosas yo sé que el algoritmo es tipo Black Box, quién sabe cómo funciona, nadie sabe cómo funcionan ni los que lo programan saben cómo funciona, pero tú también decides qué dejas entrar y qué no dejas entrar. Y entonces todas, cosas, todas estas cosas que tú les abriste la puerta a que entren, pues ahora ¿qué pasa? si sí te afectan de una manera. si sí te afectan de una manera. Y hace unos días les preguntaba en, en Instagram, en el, fe, en el Facebook, en el, en el Instagram de las respuestas del amor, que lo pueden seguir ahí, está bajo el handle at Respuesta es el amor. Eh, y les preguntaba como que cuáles son sus mayores retos con respecto a las redes sociales y yo les decía que para mí eh, me cuesta mucho recibir tanta información de tantas personas. O sea, yo por mi historia de vida, por Cómo crecí, por cómo soy Sí tiendo a compararme con las demás personas Y no nada más eso Yo tiendo a decir, o sea Mi, mi, mi mente y mis heridas me llevan a decir Beatriz tiene que ser la mejor persona Y la mejor, la mejor estudiante La mejor profesionista, la mejor todo todo no, Que no es cierto <risa> Uno no puede ser la mejor en todo Pero bueno, este, uno tiene que vivir Y en la libertad de los hijos de Dios Hacer a lo, lo mejor que pueda hacer y, y tratar de ser la mejor versión perso- De nuestra persona, pero bueno este mis heridas me llevaban a decir eso no y también haz de cuenta que para mí es, estaba bien cañón y todavía me cuesta o sea decir tal persona fue a, a viajó a tal lado tal persona está haciendo no sé cuál a, esta chava se acaba de graduar de tal maestría esta persona no sé cuál y esta persona mira acaba de subir el Everest y esta otra y yo qué estoy haciendo ¿Y por qué yo no me estoy graduando de una maestría? ¿Y por qué yo no estoy en el Everest? ¿Y por qué yo no me fui de viaje a no sé dónde? ¿Y por qué yo no...? Y hace cuenta que empezaba esta guerra contra mí... O sea, de del, lo que yo estaba viendo en las redes sociales, empezaba una guerra dentro de mi cabeza de... Soy una inútil. Eh, yo no... O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo los recursos como para estar haciendo esto? Y no, no me los recursos monetarios, o sea, de que de dinero, sino... ¿No soy suficientemente inteligente? ¿O qué, qué me falta? ¿Y por qué no estoy, y estoy malgastando mi tiempo? ¿Y no estoy invirtiendo en las cosas correctas? ¿Estoy en el trabajo equivocado? Este, ¿Mi podcast no, no, a nadie le gusta? ¿No le importa porque no tiene tantos seguidores? porque no sé cuál y por qué no sé? Y entonces imagínense, lo que pasa dentro de mi cabeza, que probablemente no es la experiencia de cada una de ustedes, pero lo que pasa en mi cabeza es que estas ideas no se van tan rápido. A mí me empiezan a dar vueltas y me empiezan a dar vueltas y me empiezan a dar vueltas. Y eso afecta, no es broma, mi día con día. Porque entonces yo solita, o sea, la voz, o sea una voz en mi cabeza me está diciendo no eres suficiente, te falta todo esto, mira cómo esta gente está triunfando. Y, y así, pausa, pausa comercial, porque ya siento que ya nos mareamos. Pausa comercial. Esto no es la realidad de la vida de las más personas. Ok, tal vez sí se está graduando de una maestría, pero no sabemos qué la llevó ahí y cómo está ahí, por qué está ahí y cómo, o sea, cuál es su experiencia de esa maestría. Igual y ni le gustó y no importa si le gustó, no le gustó, si lo que sea. La cosa es, tú eres tu propia persona <ríe> Con dones y talentos únicos ¿Por qué te comparas con alguien que no eres tú? Que nunca va a ser tú Y tú nunca vas a ser esa persona Y esa historia de vida es completamente distinta a la tuya ¿Por qué me comparo con esta persona? Y la cosa es, no es con esta persona ¿Por qué nos estamos comparando con las 100 personas que vemos? 2.000, 5.000 personas que vemos Porque ¿cuántos ¿a cuánta gente nos sigues? ¿Por qué nos estamos comparando con estas personas si ellos no son nosotros y nosotros no somos ellos? Y nuestra experiencia de vida es única, es única. El amor que Dios tiene por nosotros no lo tiene igual por esa persona porque a nosotros nos ama, o sea, si, si es igual el nivel, pues, pero nos ama de una manera personal. Y entonces siento yo que empezamos a perder todo lo que importa por cosas que no importan empezamos a perder la oportunidad de tener una relación con nuestro Dios de amor, nuestro Dios creador, por compararnos con alguien, por sentirnos más o sentirnos menos que a otra persona, porque también pasa hacia el otro lado. Mira, yo pongo tal y pongo tal y pongo tal y pongo foto de tal y yo soy más que esta gente porque yo sí viajo. O podemos ser ese objeto de, de comparación para otras personas, Y no no que por eso dejes de postear tus fotos, que no que por eso cierres tu Instagram, que yo sí recomiendo mucho las pausas de Instagram, que ese es también consejo de Selene Pero la cosa es que sí sí representan para nosotros un reto a veces. Y y todo esto empezó platicándoles de cuál era el reto que yo les platicaba en las historias. Y entonces otras hermanas me decían por aquí, oye, para mí el reto es las cosas que publican promueven un un estilo de vida que me aleja de Dios. Y si sí, es cierto. yo Pero ahí yo le diría a esta hermana, también es muy importante hacer el switch. Pues, ¿para qué la sigues? ¿Por qué la sigues? Si sabes que estas influencers o estas hermanas o esta gente que sigues no, no te conecta con el Señor, más bien te desconecta. Tú eres el editor de tus redes sociales. Tú puedes desconectar y conectar a, esos fol- o sea, a esa gente que está siguiendo. Pero ese sí es un reto bien cañón. Porque a veces, inclusive, seguimos a gente que sigue a Cristo, que busca caminar con Cristo Pero no necesariamente nos edifica a veces. Entonces decimos, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Hay espacio para esto? ¿No hay espacio para esto? Y nos confunden, sinceramente. Otra hermana nos decía, porque siento que casi ningún influencer te invita a acercarte a Dios. Al contrario, eh, muchas veces nos aleja. Nos dicen por aquí también, al principio me costó mucho encontrar personas que crearan el tipo de contenido que yo quería ver. Totalmente, ahí les digo, creo que es jugar a ser el editor. O sea, les decía en el taller que dimos para los adolescentes que me, no sé si han visto los comerciales, yo creo que sí, en YouTube de Masterclass, que es una app así como Netflix, así a Amazon, pero tiene puras clases. Y el, el gancho es que son clases de personas como muy famosas, ¿no? En sus ramos, y así Gordon Ramsey, el, el no, Dave Rams, no, si es Gordon Ramsey, Dave Ramsey es el del dinero. Gordon Ramsay, el chef, el que es así súper gritón y así tiene su propia, este, varias clases y uh, mil gente, ¿no? Y entonces hay una clase que da Anna Wintour, que Anna Wintour es la editor-in-chief, que es la como editora en jefe, sí, editora en jefe de Vogue, Vogue Estados Unidos. Entonces ella es como una persona muy icónica, de hecho dicen, dicen, dicen que basaron el, el personaje de Miranda Presley, el del Diablo Viste a la Moda, en Anna Wintour. No creo así exactamente, pero sí. La cosa es que mientras Ana está hablando y dando la clase, eh, ella ella habla de cómo tú tienes que ser no nada más el editor de una revista súper importante, sino también de tu propia vida profesional. Y como que yo a través de ver esa clase también entendía el rol del editor. O sea, qué hace y qué no hace. Y Ana, lo que, lo que ella tiene que hacer con Vogue, que es una revista que ya tiene una imagen como fija. O sea, esto es lo que Vogue quiere ser. Esto es lo que Vogue quiere transmitir. Entonces ella escoge literalmente como tipo los, o sea, el match. O sea, esto no hace match con Vogue. Nunca lo vamos a publicar. Esto sí. Y entonces, oye... ¿Qué de esto sí si me gusta y si incluyo? Y entonces, ella literalmente, su trabajo es curar una como colección cada mes de cosas que representan a Vogue y que, que reflejan la misión y la visión de Vogue. Entonces, eso mismo, así igualito, podemos hacer nosotros con nuestras redes sociales. Es decir, esto sí me ayuda a crecer y, y a, a participar más de mi vida con el Señor, y esto no. Pero yo tengo que tener bien claro qué estoy buscando de la vida, qué quiero, o sea, qué significa caminar con Cristo. Y así puedo decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque la verdad ya se vuelve fácil decir claro que no voy a seguir esta cuenta, o sea, claro que no, porque no me, no me, no me aporta nada, más bien me aleja de la misión y visión, por ejemplo, que yo tengo para mi vida, ¿no? Otra persona por aquí dice discernir ante la opinión pública del mundo. Totalmente. Yo creo que cada vez que dejamos entrar al mundo a nuestra cabeza, A través de influencers, a través. que ni siquiera tienen que ser sus palabras. Sus acciones tienen muchísimo peso. O sea, si San Francisco de Asís decía que podía dar testimonio de Dios y evangelizar a través de solamente, tipo, caminar por un pueblo, de la misma manera yo voltearía la moneda y diría que el mundo puede presentarnos al enemigo y y su visión de lo que quiere para nosotros con solo caminar y hablar, o sea, no necesitan no necesitan decirte las palabras correctas para lavarte el coco, con que los dejes entrar a través de la ventana de tus ojos ya es suficiente, entonces sí creo que se vuelve cada vez más difícil discernir si sí, si no, si Cristo, si si cuál, pues si dejo entrar al, al mundo a mi cabeza. Otra persona por acá decía no compararme con los demás, pues sí, es como lo que les decía al principio con mi reto personal pues está cañón, ¿no? o sea, no compararse o sea, porque tienes un marco de referencia eh, otra persona nos decía otra hermana, perder mi tiempo en ellas total y completamente, creo que se nos va la vida este, y literal, dejamos de vivir por, por estar conectados con esta, con esta faceta de las, demás, de las demás personas, porque no estamos al 100% conectados con las personas estamos conectados con la faceta de la persona que nos quieren presentar y eso también es algo tóxico yo le diría, es una palabra muy ambigua y muy grande Así la nombraría en este momento. Este, creo que es algo tóxico. No conectarnos con las personas, sino con la faceta de la persona que nos están decidiendo presentar. Si tu amiga es con la que te estás conectando, conéctate con ella en WhatsApp, conéctate con ella en Zoom. O sea, conéctate con la persona que es y no con la faceta o la parte que te quiere presentar, no o que te presenta. Y ya por último, una persona nos dice, para mí creo que son tres cosas. El reto del autodominio, del tiempo que paso como este, y que me distrae, Dos, mi mood ante tanta noticia del mundo catástrofes sectas discriminación este, total y completamente. Una, creo que ya lo habíamos platicado un poquito de, de perder el tiempo. Este, creo que el, ajá, se vuelve como abstracto cuando estamos dentro de las redes sociales, como que no dimensionamos el tiempo. Totalmente el dos, creo que forma parte de lo que hemos, hemos estado platicando, de que cada vez que dejamos entrar al mundo... Este, estamos dejando eh, hay un costo-beneficio como dirían los economistas estamos dejando de ganar algo por por tener esto y entonces eh, creo yo que perdemos la oportunidad de, hacer, de de acrecentar o de profundizar nuestra relación con el señor por estar conectados con el mundo por saber qué está pasando porque porque el bombardeo de no sé cuál y que la invasión de no sé dónde y que la presidencia de no sé quién y que el golpe de estado de no sé cuál o sea por llenarnos del mundo y siento yo que nos, nos no que nos desconectemos de Dios pero si sí nos vamos alejando vamos dando pasos para atrás y número tres la constante comparación con los caminos y vidas de los demás famosos y no famosos total y completamente que creo que ahí está muy padre este nuestro hermano Tubi de Tubi es increíble que, que habla mucho de me encanta si no lo siguen creo que si no estoy mal es tu Tubi es increíble él forma parte de la barca este, que si no han visto el episodio que hice con la barca también se lo recomiendo estuvo padre este pero él me encanta seguirlo porque es muy auténtico de hecho él habla mucho de esto de aceptarse tal cual somos de la autenticidad y siempre estuve como reels este bailando y así haciendo cosas pero uno de ellos me gustó mucho porque literalmente dice es que no te compares y pues ustedes ya saben <ríe> en este momento que it hits home for me porque yo me comparo a veces con las personas. Y decía, es que no compares, y lo lo he leído mucho de varios autores también, o sea, no no compares tu paso número uno con el paso número cinco de alguien. Oye, tal vez te estás comparando con alguien, tú tienes, no sé, 30 y te estás comparando con alguien que tiene 40 y que ya sus hijos están grandes, que ya tipo tiene una, no sé, o sea, y tú tienes niños chiquitos y quisieras, no sé, que tus hijos fueran menos menos dependientes, más independientes, pero pues... No estás en ese momento. O tú tienes 20 y te comparas con alguien que tiene 30, que ya tiene a sus tres hijitos hermosísimos y tú dices, ay, yo nunca y yo ni pareja tengo y sufre, sufre. Este, oye, espérate. O sea, ni siquiera, ni siquiera son los tiempos, ¿verdad? O sea, imagínate que tuvieras 20 y tres niñitas hermosas. O sea, no, pues está cañón. O sea, estás comparando tu paso número uno. O, o el cero con el paso número cinco de alguien que tuvo que pasar verdad por encontrarse a sí misma, por encontrar una pareja que también buscara lo que ella buscara. O sea, como que nos estamos comparando este de manera ilógica. Yo con, con mi background en investigación les diría ni siquiera es o sea no, no se puede hacer o sea, una comparación estadística de las dos cosas, porque no es, es comparar una pera con una manzana. No hay punto de comparación. Son diferentes. Que esa es la otra cosa. A pesar de que ella tenga 30 y tú 20, cuando tengas 30, no esperes estar en el mismo lugar que ella. Porque ella tiene una vida diferente a la tuya. Porque es una pera contra una manzana. El árbol de manzanas va a dar manzanas y el árbol de peras va a dar peras. O sea, no esperes dar una manzana si eres una pera. O sea, y y no te compares con la manzana porque eres una pera. Sabes diferente, te ves diferente, pero eres deliciosa, increíble. Y si no les gustan las peras, la fruta que sea. (risa) La cosa es, inclusive no es sano compararse con alguien eh, solamente porque tiene más años o menos años, porque no, tal vez no, o sea, no, más bien no tal vez, probablemente, muy seguramente, no vas a tener el mismo camino de vida porque somos personas distintas. Pero lo más hermoso es que el Señor tiene para nosotros planes de vida eterna, planes que nos hacen felices, profundamente felices, no no, eh, finitamente felices, sino eternamente felices. Entonces... Ah, liberémonos, liberémonos de las expectativas que tenemos para nuestra vida y dejemos obrar al Señor. Aquí me encanta porque este, tomé una frase que Selene usó para el taller, eh, que es de un libro que está leyendo, eh, que se llama Imitación de Cristo, y ella usó la frase, hijo, debes buscar que permanezca libre tu alma y seas tú el dueño de ti mismo. Que todas las cosas estén bajo tu mando y no tú bajo el mando suyo. Este, les digo, esta es una frase del libro Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Y me encantó porque es cierto, el Señor en Génesis, ¿qué le dice a Adán? ¿Qué le dice a Eva? Que sean fecundos y que dominen, bueno, voy a, voy a parafrasear, pero que dominen, o sea, la tierra, que los animales y, lo, y, las, y, y todo está bajo su dominio. que sean sean fecundos y que dominen a las demás cosas, ¿no? Y creo yo que el Señor también, eh, por cómo están, ¿verdad? El intelecto sobre la emoción nos nos llama a que nuestras emociones estén, pues, debajo de nuestra racionalidad, que podamos, podamos, y, y también las redes sociales, por ejemplo, que esté bajo nuestro mando y no nosotros sobre o sea, nosotros debajo del mando de las redes sociales. Te recuerdo hoy, por si no sabías, tú eres el editor de las redes sociales, tú eres el que tiene la decisión, la que tiene la decisión de decir follow on follow, cerrar, no cerrar, la quito, no la quito. Nadie te está controlando. Nadie. Los chinos todavía no tienen ese poder sobre nosotros. Este... Y también quería eh, que este es un versículo que me encanta porque siento que también este, nos, nos enseña una faceta de Jesús que mucha gente no quiere ver y que muchas veces nosotras inclusive no queremos ver. que Está en Mateo 5.33 al 37 y les está diciendo Ustedes han oído que se ha dicho a sus antepasados No jurarás falsamente y cumplirás los mandamientos hechos al Señor. Pero yo les digo, o sea, les dijeron esto, pero yo les digo que no juren de ningún modo ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o en negro uno solo de tus cabellos. Y aquí viene la frase punchline. (ríe) Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, todo lo demás, todo lo que se dice de más, Viene del maligno. Y les digo que nos presenta una faceta de Cristo que a veces mucha gente no quiere ver, que es el Señor. Sí es estricto, sí es fuerte. O sea, no es estricto, creo que la palabra es fuerte, determinante. Sí hay un blanco y negro. No hay una escala de grises en medio en la que podemos bailar y y, 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 ser tibios. El Señor escupe, vomita a los tibios. (risa) Y entonces. Dejemos de ser mujeres fragmentadas, mujeres que ponen una cosa en un lado y otra en el otro, y empecemos a ser mujeres de una sola pieza. Esa mujer que creó Dios en su infinito amor y misericordia, que esa sea la que todo mundo tenga el placer y el gusto de conocer y de ver, no los fragmentos de ti que quieres exponer. Porque traerás luz y sal al mundo siendo quien eres, mujer de una sola pieza. Entonces, bueno, ya aquí vamos a cerrar. ¡Ay, qué bonito estuvo este episodio! Creo que todas necesitábamos escucharlo, (risa) hasta yo. Qué bueno que pudimos platicar de esto. Y pues, ¡ay, señor! Hemos llegado a la parte final en donde yo les platico cuál es mi persona o cosa de la semana. Que me encantaría que debajo del post que se hace en en las respuestas al amor, ustedes pongan cuál es su cosa o persona de la semana, platíquenme. Yo también quiero escucharlas a ustedes Para mí, mi persona o cosa de la semana es... eh, Creo que definitivamente es mi... (ríe) Me quedé pensando un rato, pero... Es mi mi hermano, Roberto. Creo que ya les he platicado cuando les platico de mi testimonio, pero tengo dos hermanos. O sea, yo soy la hija en medio. Tengo dos hermanos hombres, Héctor, que es el más grande, y Roberto, que es el el más chico. Y Roberto es un hombre apasionadísimo por los deportes. O sea, si ustedes alguna vez han escuchado un grito detrás de, este, de, de estas grabaciones, es muy probablemente Roberto gritando. Este, es un hombre muy apasionado por los deportes, pero no, o sea, hermanas, necesito que me entiendan, no por el fútbol. Roberto le apasiona el fútbol, el fútbol americano, el golf, el tenis, el pádel, la Fórmula 1, las Olimpiadas. O sea, todos los deportes le apasionan. Y, Roberto tiene, la verdad, una memoria privilegiada. Entonces, no nada más es bueno para la escuela y para la historia, sino que también se sabe toda la historia y todo lo que está pasando en los deportes, ¿ok? Entonces, es como, wow, O sea, esto no nada más le gusta y lo hace feliz, sino que lo apasiona. ¡Y qué padre! ¡Qué padre que encontremos estas pasiones que yo creo que el Señor ha puesto en nuestro corazón! Porque la hoja de un árbol no se mueve sin que sea la voluntad del Señor. Y todo esto que vive dentro de nosotros, nuestros sueños y nuestros anhelos, son regalos que el Señor nos ha dado pasiones que el señor nos ha dado y que nos dan y nos traen felicidad y entonces él ya tenía como desde hace varios inclusive yo diría años como la inquietud de hablar de, de deporte no porque él quiere comunicar esta pasión que él tiene eh, y justo esta semana pues ustedes ya saben que para grabar el podcast pues tengo un micrófono y así como que este eh, varios vario como varios no sé cómo decirlo var, var, equipo equipo variado <ríe> Y me dice como me lo puedes prestar, no sé cuál. Y de un día para el otro, no es broma, yo creo que tal vez lo estuvo meditando en su cabeza varios días, pero de un día para el otro subió su primer video a YouTube hablando de deporte. Creo que fueron como nueve minutos. Y ya, lo ha estado haciendo constantemente todos los días y subió unas, subió unas historias y decía como haciendo lo que más me gusta, ¿no? Comunicando de esto que más me apasiona. Y me encantó, me encantó porque (ríe) yours truly se tardó meses en decir ok, señor, si hago lo que tú quieres que haga y empezar este podcast, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno y qué padre, qué inspirador que encontremos aquello que nos hace feliz. Para mí es hablar del Señor y hablar del Señor con ustedes, con las mujeres y hablar de nuestro caminar como mujeres, de lo que vamos encontrando y descubriendo. Y qué padre que el Señor ponga estos, estos anhelos en nuestro corazón y que respondamos a estos anhelos y a estos llamados. Que no se ven de la misma manera. Como les decía al, al principio, no todas estamos obligadas por el Señor a evangelizar a través de las redes sociales. Y todas tenemos llamados, talentos, dones distintos. Pero si encuentras eso, si algo te hace ahí como que cosquillas y te da así como una curiosidad, yo te invitaría a que buscaras, descubrir, a darle voz y darle nombre a eso que crees que te apasiona y que el Señor ha puesto en tu corazón. Porque eso me enseñó mi hermano que que uno debe de obedecer también y, y, y seguir estas inspiraciones y que si no funcionan o que si te aburren o que si después de un rato te das cuenta que no era realmente lo que más te gusta no pasa nada lávate las manos y continúa buscando aquella otra cosa este y ojalá, ojalá siempre esté encaminada al señor no pero bueno eh, ya voy cerrando muchas gracias por estar en este episodio por acompañarme recuerda que nos puedes y podemos seguir esta conversación en las redes sociales eh, en Instagram sobre todo como Respuestas del Amor mi perfil personal como Bea Freyman síguenos también Juan Diego Network si quieres conocer más podcasts de diferentes temas con diferentes tintes por favor no dejes de seguir a Juan Diego Network Alumen Media para que nos conozcas más y si les interesa saber más de esto de las redes sociales platíquenme díganme pregúntenme y le digo a Selenea a Luis Diego e igual le hacemos algo interesante pero muchas gracias por estar aquí conmigo te pido que sigas orando por nosotros. Nosotros seguimos orando por ustedes, por cada una de ustedes que recibe este mensaje para que el Señor verdaderamente toque sus corazones y las acerque cada vez más a su corazón amoroso. Y bueno, tenemos una cita tú y yo el próximo miércoles. Nos vemos. Así bien.